0: Im Hundetalk geht es in dieser Folge so ein bisschen um das Thema Ruhe und äh, auch um Impulskontrolle. Also wenn wir so hibbelige Hunde haben, wie kriegen wir die so ein bisschen kontrollierter in gewissen Situationen? Ich spreche darüber mit der Jenny von Find Your Man von der Hundeschule im Kalletal. Hallo Jenny. Hallo. Die Jenny kennt ihr aus verschiedenen Folgen schon, wir haben ganz viel gemacht zum Thema Auslastung, wir haben Sand Detection gemacht, wir haben Trailing gemacht, wir haben, was haben wir noch gemacht, Jagdkontrolltraining haben wir gemacht, Dummy-Arbeit haben wir gemacht, also eine ganze Menge zum Thema Auslastung, aber die andere Seite ist ja auch für viele Hunde einfach mal so ein bisschen Ruhe zu bekommen. Kannst du mal grob so einen Eindruck geben, wie wichtig für dich das Thema Ruhe ist im Alltag mit deinen Hunden?
1: Also Ruhe ist schon ein wichtiger Punkt. Ich ich finde immer, es gibt manchmal gibt es so zwei Extreme. Es gibt manche, die sagen, ah, der Hund muss erstmal Ruhe lernen, mit dem darf man so gar nichts machen. Und es gibt die, die den Hund irgendwie Dauer bespaßen, ich sag mal, montags Flyball und Dienstags schailen und Mittwoch Dogdance und Donnerstag, weiß ich nicht, Obedience oder so, wo der Hund kaum Ruhe kriegt. Das ist natürlich das andere Extrem auch nicht gut. Also man muss da Mittelweg finden und ich finde für einen jungen Hund halt schon sehr wichtig, da auch dem direkt von Anfang an beizubringen, Ruhephasen einhalten. Das ist super, super, super wichtig für die, dass der Hund halt wirklich auch entspannen kann.
0: Manche hat man ja auch das Gefühl, haben so einen Drang irgendwie zu sagen, ich möchte meinem Hund jetzt möglichst viel bieten, möglichst viel abwechseln. du hast gesagt, Montag das, Dienstag das. Aber was dann immer auch mal gerne angeführt ist von, von Menschen, die da so ein bisschen gegensteuern wollen, ist so die, die Anzahl der Stunden, die ein Hund eigentlich ruht oder schläft. Das ist ja je nach Quelle so ein bisschen verschieden. Aber das geht dann schon mal so an die 18 Stunden. Ne? Und wenn die Leute das dann so hören, dann sagen die erstmal wow, da muss ich ja gar nicht so wahnsinnig viel machen eigentlich.
1: Genau, also Zahlen sind da unterschiedlich. Ich kenne das auch so 16 bis 20 Stunden. Und das hängt natürlich auch vom Individuum ab. Ne? Wenn ich jetzt einen ganz jungen Welpen habe, dann pennen die einfach verdammt viel. Und das brauchen die auch unbedingt. Auch wenn wir da später nochmal über Impulskontrolle sprechen. Die wird ja, irgendwann ist die, ist die auch aufgebraucht. Und der Hund hat das total... Ähm, Not dann auch wieder seine Ressourcen, seine Akkus, sag ich mal, aufzuladen. Das kann man halt dadurch tun, indem man den Hund halt die Ruhe gönnt, die, die Schlafphasen, also wirklich tiefe Schlafphasen gönnt und nicht nur so ein Halbschlaf, wo der dann jedes Mal hochschreckt, sobald ein Geräusch ist oder so. Ne? Also das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Also äh, Thema Schlafphasen ganz witzig zwischen uns liegt quasi dein äh, frischer Labrador das ist ein äh, ist ein Mädel die hast du noch nicht so lange und die hast du äh, eben so ein bisschen mit rausgenommen und und bespaßt beschäftigt mit der was gelernt und jetzt liegt sie hier und und darf mal in Ruhe entspannen ich habe auch mal gelernt dass ein Hund dann einfach auch Dinge verarbeitet natürlich im Schlaf wie wir Menschen auch neue Synapsen bildet gerade die jungen Hunde und das einfach auch braucht ne einfach mal wirklich dann runterzukommen und diese neuen Verknüpfungen dann auch im Hirn zu verarbeiten.
1: Genau, die kleine Haven, die hat jetzt gerade gar nicht irgendwie arbeitsmäßig groß was getan. Das waren einfach viele Eindrücke. Die ähm, hat gerade viele Menschen gesehen, weil äh, jetzt alle irgendwie draußen unterwegs sind mit Kindern. Und wir haben bewusst uns mal so eine Situation gesucht, ähm, wo auch Kinder zum Beispiel sind, weil wir da gerade noch schön dran üben. Und das ist einfach super anstrengend. Und dementsprechend sind die nach ein paar Minuten auch echt platt. Und das sind dann einfach Eindrücke, die verarbeitet werden müssen dann und das passiert halt genau, was du sagst, auch im Schlaf. Ne?
0: Und jetzt gibt es ja immer gerne diesen Spruch nach Müde kommt blöd, den habe ich von dir auch schon mal gehört. Ja, ganz oft ist es so, dass die Hunde, die so viel gerade mitgenommen haben, ähnlich wie Kinder, dann auch völlig überdrehen. Was machst du da, um die so ein bisschen runterzuholen?
1: Also im Grunde ist dann ja schon so ein Punkt erreicht, wo der Hund schon völlig drüber ist ne? und also ideal wäre es natürlich, das gar nicht so weit kommen zu lassen, aber da ist dann halt auch, wie du schon sagst, ähnlich wie bei Kindern, ne? wenn die dann total müde sind und dann nur noch plärren, ab ins Bett und gut und so ist es bei den Hunden auch und da gibt es schon Möglichkeiten zu Hause auch, die man so ein bisschen ähm, beachten kann oder die man schaffen kann, damit der Hund da auch zur Ruhe kommt.
0: Da sprechen wir drüber. Ich wollte vorher noch einmal kurz zurückkommen. Du hast eben gesagt, das ist sehr individuell, also vom Individuum des Hundes abhängig. Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen ein bisschen Rasse abhängig? Also was hast du da so für Erfahrungen gemacht, auch in deinen Kursen und mit deinen Kunden?
1: Rasse, aber ich würde es nicht verallgemeinern. Auch das Alter spielt eine große Rolle. Ne? Ein alter Hund, der schläft auch wieder viel, viel mehr als so einer, der jetzt in seinen besten Jahren ist, sage ich mal sicherlich auch einfach von der Belastbarkeit und wie der Hund auch draußen mit Situationen umgeht. ja, Also ein Hund, der draußen mehr Stress hat, weil er irgendwas aufregend findet. Ich sage jetzt mal ein Tierschutzhund zum Beispiel, der ganz frisch hier hinkommt und etliche neue Eindrücke zu verarbeiten hat. Der wird viel schneller kaputt sein und dementsprechend mehr Ruhephasen auch brauchen als vielleicht einer, der völlig gechillt ist, sage ich mal, mit seiner Umwelt und sich komplett im Reinen ist und ja, so, so angenehm wie möglich durchs Leben geht und dann auch sagt, ja komm, ist in Ordnung. Also er braucht auch seine Schlafphasen, aber bei den Hunden, die sehr aktiv zum Beispiel sind, finde ich, ähm, ist es meistens noch was, wo die noch ein Tucken mehr brauchen vielleicht.
0: Kommen wir zu dem Entspannen zu Hause. Wie stehst du zum Thema Box? Das ist ja manchmal so ein bisschen kontrovers diskutiert. Ähm, grundsätzlich, ich persönlich äh, nutze die Box, wenn ich merke, der Hund fühlt sich darin wohl und das tun sie ja auch im Allgemeinen. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Ist das für dich so ein, so ein Ort, wo du sagst, das ist ein guter Rückzug für einen Hund?
1: Also, es muss halt gut auftrainiert sein. Und der Hund sollte sich drin wohlfühlen und ich spreche da jetzt nicht von geschlossenen Boxen, wo der Hund stundenlang irgendwie eingefärcht ist, das ist auch ähm, tierschutzrelevant da und auch gar nicht erlaubt, da muss man halt sicherlich ein bisschen abgrenzen ich sag mal so, für einen Welpen ist es eine sehr schöne Möglichkeit, das zu üben und das als Rückzugsort quasi zu integrieren, wo man auch hinterher dann sehen kann, dass der Welpe, wenn die offene Box da steht, da auch gerne reingeht, sich da hinlegt und entspannt. Und das ist ja Sinn der Sache, dass der da wirklich zur Ruhe kommt und ähm, das kann man richtig schön trainieren und dann ist das eine super Möglichkeit, wie so eine wie so eine kleine Höhle, ähm, die man da ausstatten kann, wo der Hund halt wirklich auch ähm, sich zurückziehen kann und da dann aber auch tatsächlich seine Ruhe hat und da nicht jetzt Permanent gestört wird oder so. Grundsätzlich ist es auch beim jungen Hund so, dass man da jetzt nicht irgendwie, wenn der tief schläft, da hingehen sollte, den wach machen sollte, um dann irgendwie ins Training zu gehen oder so, sondern gerne wirklich dann auch tief und fest schlafen lassen und wenn der in der Box entspannen kann, klar, ist das eine gute Möglichkeit.
0: Für Menschen, die mit einer Box eher ein Problem haben, könnte man ja alternativ auch, ich sag mal, so, so eine Decke als, als festen Rückzugsort ähm, dann auch nehmen. Ne? Ich habe oft auch gehört, dass Familien zum Beispiel, die einen Hund haben, ihren Kindern auch beibringen, wenn der Hund auf der und der Decke liegt, dann lasst du den einfach mal in Ruhe. Ne? Das würde ja dem auch entsprechen.
1: Genau, also ich bin auch ein Freund davon, gerade jetzt bei Familien mit Kindern, da ganz klare ähm, Regeln auch aufzustellen, also dass die Kinder dann auch wirklich da nicht hingehen. Wo der Hund dann schläft, dass der so einen abgegrenzten Bereich hat. Ob das jetzt eine Box ist oder ein Platz oder so, das kann man ja handhaben, wie man das möchte. Auch eine Decke kann man halt sehr schön trainieren. Man kann auch wirklich eine Entspannungsdecke richtig auftrainieren, die man auch draußen mitnehmen kann oder wenn man jetzt zum Beispiel ins Restaurant geht oder solche Geschichten dass der Hund einfach gelernt hat, wenn diese Decke hier ist, dann passiert sowieso nichts, da kann ich mich auch zusammenkuscheln und kann da entspannt drauf schlafen, dass das wirklich auch so ein ja, Entspannungssignal im Grunde schon wird.
0: Also das würdest du dann wirklich auch auch konditionieren und mit dem Hund ganz in Ruhe erstmal trainieren.
1: Genau, da trainiert man dann halt einfach so, dass der Hund auf der Decke liegt am Anfang, der wird da ganz viel für belohnt und ähm, nach und nach kann man dann auch ne, sich daneben stellen und kann ein bisschen füttern weiterhin und dass der Hund einfach merkt, hier passiert jetzt gerade nicht sonderlich viel und die meisten schlafen dann auch ein und dann kann das eine ganz tolle Decke werden, die man überall mit hinnehmen kann oder auch bei manchen ähm, Sachen im Training durchaus hilfreich sein kann, wenn der Hund einfach gelernt hat, ja, wenn die Decke hier liegt, dann passiert da erstmal nicht so viel.
0: Jetzt hatte ich mal einen Hund, den Milo, das war ein Flat-Coated Retriever, den habe ich aus einer Familie bekommen, da war der viereinhalb und da war das ähnlich, so wie wir es gerade besprochen haben, drei junge Kinder in der Familie, die haben ihn ständig gerufen, der war ständig in Action, Milo, Milo, hier, Leckerchen da, Leckerchen da, ich schmeiß den Ball, also der war eigentlich, glaube, keine Ahnung, zehn, zwölf Stunden da äh, auf Action musste dann raus aus der Familie, aus, aus äh, ja, äh, privaten Gründen halt. Das ging dann nicht mehr, ging wirklich nicht mehr. Und ähm, ich habe ihn dann genommen und er lief die ganze Zeit hinter mir her. Das war am Anfang ein Riesenproblem. Jetzt kann man da natürlich schlecht sagen, okay, war das vielleicht so ein bisschen Trennungsstress auch oder war das so dieses, irgendwas passiert immer, wenn sich jemand bewegt? Was würdest du da so aus der Ferne sagen? Ist natürlich nicht seriös, aber was wäre so deine Einschätzung?
1: Meine unseriöse Einschätzung quasi. Ähm, ja, das kann man jetzt natürlich wirklich nicht so sagen, aber grundsätzlich ist es natürlich so, wenn der Hund gar nicht gelernt hat, mal zur Ruhe zu kommen, weil weil er das gar nicht konnte, natürlich wird da nicht ein Schalter umgelegt und dann sagt er auf einmal, oh, jetzt bin ich entspannt, so sondern der wird ja ständig dann auch in so einer gewissen Erregungslage sein. Und, und das ist dann natürlich auch mühsam. Und ja, wenn ein Hund immer irgendwie zu Hause hinter einem herrennt, ich ähm, bin da kein Freund davon, irgendwie dem Kontrolle oder sowas zu unterstellen, ähm, da kann halt, muss man sich halt so allgemein Themen angucken, wie hat er vielleicht Trennungsstress oder so. Das sind oft auch Hunde, die dann schlecht alleine bleiben können ähm, hatte dein Hund vielleicht auch, mhm. dieses Alleinbleiben-Thema. Und äh, da muss man wirklich im Ganzen dann gucken. Aber wenn der zehn bis zwölf Stunden am Tag natürlich permanenter auf äh, Action ist, ja natürlich, denn der Hund lernt überhaupt nicht zur Ruhe zu kommen. Ne? Und das wird dann natürlich schwierig irgendwann.
0: Letztendlich war das so, ich denke, das war halt so eine Mischung äh, aus, wie gesagt, Trennungsstress und oh, der bewegt sich, da passiert was und ich habe das dann auch ganz kleinteilig gemacht, dass ich immer geguckt habe, dass der auf da auf seinem Platz Ruhe findet, dass der auch nicht immer aufsteht, sondern dass ich ihn dann auch wieder dahin zurückgebracht habe und er gelernt hat, ich komme auch wieder, es ist alles gut und ich hatte halt auch noch den Vorteil, ich hatte eine Hündin dabei, die hat eh den ganzen Tag gepennt und ich glaube, das war auch nochmal so eine ganz gute Hilfe. Insofern haben wir das ähm, ganz gut in den Griff bekommen.
1: Das ist auch ein ähm, guter Punkt, weil weil das schon so ein bisschen in dieses Thema Impulskontrolle auch eingeht, Also Reizen, die da sind, nicht sofort nachzugeben. Ne? Also da äh, springt ein Ball jetzt und ich muss sofort aufstehen und hinterher. Oder da fliegt irgendwas hoch und ich springe sofort los. Also sich da auch zu kontrollieren, das ist ja auch immer Thema bei der Impulskontrolle.
0: Also das heißt, würdest du sagen, ich hätte so als als Laie, würde jetzt habe mir gedacht, so Momente, in denen ich mir von dem Hund wünsche, dass der jetzt nicht irgendwo sofort losspringt, also du hast es schon angesprochen, wenn jetzt irgendwas fliegt, ein Ball oder ein Vogel oder ein Reh geht hoch oder sowas, ich möchte aber auch zum Beispiel, dass der Hund ruhig ist und seinen Impuls dann vielleicht kontrolliert, wenn ich das an der Stelle so nennen kann, wenn er aus dem Auto aussteigt, das sind ja alles diese Situationen, die ich dann gesondert üben muss, oder?
1: Der Hund braucht im Grunde in unserem Alltag, wie wir ihn haben, braucht er ständig Impulskontrolle. Ja, wir verlangen schon ziemlich viel von unseren Hunden, wenn die so mitlaufen, ähm, im, im täglichen Leben und da ist ständig Impulskontrolle bei. Genau, es ist so dieses, ne, nicht, was was ich, wie durch die Tür zum Beispiel hechten. Ne? Da jetzt nicht irgendwie auf Krawall durch, aus dem Auto steigen, erst wenn ich das sage. Dann auch, was du gesagt hast, Wildreize draußen, dass man da nicht allem nachgeht, auch geruchlichen Reizen. Ne, Das kann ja auch bei Verschiedenen Rassen durchaus das spannendere Thema sein, dann Spuren. Das hat alles auch mit Impulskontrolle zu tun. Das ist viel auch mit Erregung verbunden. Und ich sag mal, gewisse Dinge, die sind gar nicht so, so kontrolliert beim Hund. Also ich sag mal, ein Hund, der jetzt einen Reh sieht und Hetzen einfach mit in seinem Repertoire hat, in seinem Jagdverhalten ganz normal verankert, in der Kette. Dann, dann muss der nicht nachdenken, ah, da ist jetzt ein Reh, was mache ich jetzt damit? Sondern es ist einfach ein Impuls, dass der dann sagt, ich gehe da hinterher. Und natürlich muss man da dran trainieren, keine Frage. Aber das zeigt halt auch, das ist halt ganz viel Instinkt gesteuert auch. Ne? Und wir verlangen da schon in unserem Alltag auch sehr viel. Und Impulskontrolle muss man halt immer wieder. Üben, einbauen und auch halt in so alltäglichen Sachen wie, ne, du musst jetzt halt erstmal warten, bevor es durch die Tür geht, nimm dich ein bisschen zurück. Ich sage auch immer gerne, dieses sich zurücknehmen als Konzept dem Hund beizubringen, also dass es sich lohnt, auch einfach zu warten. Ne, das ist ja bei ganz verschiedenen Beschäftigungsgeschichten ähm, im Hundebereich auch so. Ob man jetzt zum Beispiel beim, beim Dummy-Training guckt, ne, dass der Hund erst warten muss, bevor man ihn schickt, das sind ja alles Impulskontrollübungen auch.
0: Ist im Grunde genommen Wahnsinn, wenn ich jetzt mal so, so einen Tagesablauf äh, durchgehe, was da dann wirklich alles unter dieses Thema Impulskontrolle fällt, also zum Beispiel auch beim Füttern, ne? dass der Hund mir nicht quasi in den Naps springt, während ich ihm da hinstelle und so weiter und so fort. Also wenn ihr das mal so durchgeht, da ist eine ganze, ganze Menge dabei. Ähm, und was ich aber gerade auch schon wieder raushöre, und das hatten wir in den letzten Folgen auch schon hin und wieder mal angesprochen, da geht es dann letztendlich natürlich auch um die innere Einstellung. Wie möchte ich damit umgehen? Wie möchte ich meinem Hund diese Impulskontrolle näher bringen? Das geht ja auf verschiedene Arten und Weisen. Und wenn du sagst, das ist halt teilweise auch auch genetisch fixiert einfach, dann müssen wir halt auch unterm Strich letztendlich fair bleiben bei der ganzen Nummer. Ne?
1: Genau, es gibt ja einfach Rassen, die so gezüchtet sind, dass sie eben in einem Bruchteil der Sekunde auch blitzschnell reagieren sollen. Weil es im jagdlichen Bereich durchaus Sinn macht. Und das ist natürlich dann nicht weg, nur weil ich Alltag mit Hund habe. Ja? also Das habe ich ja bewusst oder haben Menschen ja bewusst herausselektiert. Das ist also da. Und man darf halt auch nie vergessen, wenn ich mit meinem Hund mehrere Baustellen habe. Und der muss in ganz vielen Bereichen noch was lernen und ich verlange zu viel, wenn der ständig irgendwelche Impulskontrollübungen machen muss oder ein Hund-Hund-Problem hat und da auch viel Impulskontrolle braucht, um nicht auszulösen zum Beispiel. Ähm, dann kann ich nicht jeden Tag den da ohne Ende nur Richtung Impulskontrolle trainieren. Der muss auch mal Gelegenheit haben, sich dann auch mal ausrennen zu können. Solche Geschichten halt. Also das auch im Hinterkopf behalten, dass man nicht ständig nur verlangt. Also Impulskontrolle ist was, was dem Hund wahnsinnig viel kostet und was auch endlich ist. Also irgendwann ist auch mal dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Das kennt man vielleicht. Ne? Man möchte vielleicht Hund-Hund-Sachen trainieren und bei zehn Hunden geht es gut und beim elften löst der Hund aus, wo ich dann sage, ja, vielleicht dann auch ein bisschen zu viel verlangt. Immer gucken, was geht. Und das ist halt auch sehr individuell und hängt einfach auch vom Hundetyp ab.
0: Das heißt, da muss man ein gutes Gefühl für bekommen. Wann ist nun Schluss und wann wird es halt vielleicht auch eine Frustnummer? Wie gehst du da grundsätzlich vor, wenn jemand zu dir kommt und sagt, mein Hund hat das und das Problem? Wo setzt du da an?
1: Das kann man gar nicht so allgemein sagen. Das kommt wirklich aufs Problem an. Also das, es gibt ja verschiedene ähm, Dinge. Ich habe gerade schon gesagt, Hund-Hund-Problemberatung zum Beispiel. Das hat ja auch was mit Impulskontrolle zu tun häufig. Ähm, dann kann man Richtung Jagdverhalten gucken. Da kann ich ja nicht eins zu eins bei beiden gleich rangehen. Also das ist wirklich sehr individuell, aber man sollte halt schon versuchen, den Hund nicht auf zu vielen Baustellen zu frustrieren, sondern eins nach dem anderen anzugehen, vielleicht nicht alle Sachen gleichzeitig zu machen ähm, und was ich halt immer sehr wichtig finde, auch kleinschrittig zu arbeiten. Ne? Und das fängt ja so bei einfachen Sachen an. Wenn ich zum Beispiel übe, der Hund soll sitzen bleiben, obwohl ich irgendwas Tolles auf den Boden lege. Ja, das hat ja auch viel mit Impulskontrolle zu tun. Der muss äh, sich beherrschen, nicht aufzustehen, obwohl er das haben möchte. Und das sind ganz kleinschrittige ähm, Sachen, die man da trainieren kann, indem ich erstmal ein Spiel lege. Ich sage jetzt mal, ich nehme Spielzeug oder ein Futterstückchen, was ich absenke. Und ich lege es vielleicht noch nicht komplett auf den Boden, sondern fange erstmal an, das abzusenken. Und dann belohne ich den Hund dafür, dass er sitzen bleibt. Und dann kann man vielleicht beim nächsten Mal schon mal einen Schritt weitergehen und das schon einmal kurz auf den Boden legen und wieder hochnehmen. Also kleinschrittig zu arbeiten, dass der Hund auch wirklich belohnt wird für das, was er richtig macht. Weil tendenziell muss man halt sagen, ist es immer eher so, dass man wartet, bis der Hund den Fehler macht. Und dann ist es halt zu spät. Ich bin halt eher dafür zu sagen, kleinschrittig arbeiten und gucken, was macht der Hund noch richtig und dieses richtige Verhalten zu belohnen. Weil durch einen Fehler wird ein Verhalten nicht besser. Ne? Also wenn der dann aufgesprungen ist und ist irgendwie weg, dann ja, habe ich auch irgendwie nichts Positives dem Hund beigebracht.
0: Frustet mitunter dann auch noch äh, Herrchen oder Frauchen einfach, ne? wenn es dann wieder in Anführungsstrichen schief gelaufen ist. Das heißt aber, grundsätzlich ist erstmal dein Ziel, Irgendwo ein Alternativverhalten äh, hinzubekommen, weil ich kann ja nicht einfach sagen, so schwupp, jetzt ist das Verhalten weg, ich stelle das ab, das funktioniert halt nicht, du sagst kleinteilig. Und ich muss dann halt aber auch vielleicht manchmal so ein bisschen zurückdenken. Das heißt, wenn ich ähm, draußen Problem habe, kann ich am besten schon erstmal anfangen, in der Wohnung, in einer reizarmen Umgebung daran zu arbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das kommt ja auf das Problem an. Wenn du jetzt einfach Impulskontrolle an äh, wild üben willst, also dass der Hund einfach auch erträgt, mal dahin zu gucken und ruhig zu bleiben, kannst du das ist ja meistens schlecht in der Wohnung. <lacht> ne? Also Impulskontrolle hat ja viel mit einfach sich zurücknehmen zu tun und natürlich ist dann Sitzen und Gucken ist dann zum Beispiel eine sehr gute Alternative. Aber dieses sich beherrschen und nicht diesem ersten Impuls nachzugehen, das ist ja das, was ich dem Hund dann beibringen will und das kann natürlich, wenn es jetzt an die, was wir vorhin gesagt haben, die Haustür, die aufgeht und der soll nicht gleich als erstes da durchstürmen und mich irgendwie wegdrängeln, bringe ich dem Hund natürlich beides dass zum Beispiel sitzen bleiben und warten einfach sehr lohnenswert ist. Sowas kann ich halt sehr gut schon zu Hause natürlich starten.
0: Aber könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, mein mein Slash, äh, der Hannoversche Schweißhund, der, wenn der da irgendwo Pferdeäppel sieht, äh, dann, dann zieht er da hin, wie so ein Irrer. Ähm, jetzt würde ich mir natürlich nicht unbedingt einen Haufen Pferdeäppel ins Wohnzimmer legen, aber könnte ich das dann zum Beispiel trainieren, indem ich einen Haufen Futter hinlege und dem halt, ich sag mal, wenn er dahin will, ein Alternativverhalten auftrainieren oder denke ich da falsch?
1: Also ganz so einfach ist es nicht. Also ein Haufen Futter ist halt was anderes als Pferdeäpfel. <lacht> also wenn du möchtest, dass etwas an Pferdeäpfeln funktioniert, musst du es auch an Pferdeäpfeln trainieren. Das ist so. Also du kannst nicht sagen, ich nehme dann alternativ, weiß ich nicht was. Was natürlich schon geht, ist natürlich dem Hund ein Signal beizubringen, was ihm sagt, zeig mir an, wenn du Futter draußen findest oder was Essbares draußen findest. Oder man könnte auch ein Signal auftrainieren, was dem Hund sagt, nee, das lässt du jetzt liegen, ähm natürlich ist das jetzt auch im weitesten Sinne auch Impulskontrolle, aber da geht es auch viel darum, dem Hund einfach ein Signal beizubringen, wo er was mit anfangen kann und dann sagen kann, okay, ähm, der hat jetzt Nein gesagt oder so oder lass es liegen und dann lasse ich es halt liegen. Das kann man ja auch sehr nett aufbauen, aber du kannst jetzt nicht sagen, es klappt jetzt im Wohnzimmer mit Knäckebrot und jetzt klappt es auch an den Pferdeäpfeln draußen. Das funktioniert leider nicht, weil Hunde einfach super schlecht generalisieren und man muss es halt wirklich dann mit mehreren Sachen, verschiedenen Dingen und halt letzten Endes auch an den Pferdeäpfeln trainieren, wenn man das nicht möchte.
0: Es ist eine der Königsdisziplinen und ähm, auch, auch deins, eins deiner Spezialgebiete, ähm, ja, Jagdkontrollverhalten. Ähm, da ist natürlich Impulskontrolle super schwierig und man kann das halt auch, glaube ich, relativ schwierig äh, trainieren, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Sichtreiz gehe. Wenn ich dann bei der Pferde-Apple-Nummer bin, äh, musst du ja eigentlich auch sagen, ich muss diesen Sichtreiz in irgendeiner Form erzeugen.
1: Ach, man kann das eigentlich schon ganz gut trainieren. Es gibt ja ähm, durchaus Möglichkeiten, ähm, an sichtigen Auslösern zu arbeiten. Also wenn ich weiß, da habe ich jetzt eine Kaninchenkolonie, die das da irgendwie jeden Abend oder habe da ein paar Rehe stehen, da gibt es ja schon... Orte, wo man weiß, da ist das und man kann natürlich auch einfach erstmal mit abgeschwächten Dingen anfangen. Ja, also zum Beispiel, wenn ich ähm, ein Stück Fell über den Boden ziehe oder so und möchte dem Hund beibringen, der soll sitzen bleiben, obwohl da irgendwie vor ihm was lang huscht, dann kann ich das ja daran auch erstmal trainieren. Ja, dass der schon mal so eine Idee kriegt, was er denn machen könnte, statt jetzt sofort in die Vollen zu gehen und zu sagen, so ich stelle mich jetzt direkt an so ein Reh. Aber auch an diesen sichtigen Auslösern ähm, kann man sehr gut arbeiten, das geht schon. Bei, bei Wildgehegen muss man immer so ein bisschen gucken, wenn man dahin geht, manche Hunde, die checken das halt einfach sehr schnell, dass die äh, da hinter so einem äh, Zaun sind und die reagieren da gar nicht drauf, bei manchen geht es ganz gut, das muss man mal testen. Aber zu sagen, ähm, du siehst da etwas und du fährst halt nicht sofort außer Haut und springst dir wie wild in die Leine, das ist halt was, da muss ich schrittweise mich annähern, ja, aber das geht schon.
0: Jetzt ist wahrscheinlich für viele ein Problem, Radfahrer, Jogger, ähm, solche Bewegungsreize halt auch im Alltag, die auf dem Spaziergang immer wieder kommen. Jetzt würdest du wahrscheinlich sehr reich werden, wenn du mir hier ein Patentrezept dafür äh, liefern könntest. Aber wie geht man an so ein Thema ran? Also wenn ich, wenn ich wirklich so ein Problem habe, ähm, also das ist ja in irgendeiner Form zu bearbeiten. Wie fange ich das an?
1: Auch da muss man nicht nur das Problem sehen, sondern auch immer so ein bisschen gucken, wo kommt das her, das ist ja jetzt nicht wirklich Jagdverhalten, also ein Radfahrer, Jogger ist ja jetzt nicht hier eigentlich zum Jagen <lacht> und das hat oft auch so mit Hintergrundgeschichten zu tun, also man muss da auch wieder die ganze Situation des Hundes sehen, auch so Geschichten wie Freilauf, also kann der in Freilauf kann der sich richtig mal auspowern, wie ist die Auslastung und 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 aber auch da grundsätzlich vom, ich sag mal, da ist ein Bewegungsreiz und der Hund Springt da total drauf an. Auch da kann man halt ruhiges Verhalten belohnen, nämlich solange der Hund sich noch gut benimmt. Und dadurch, also da kann es nötig sein, erstmal über größere Distanzen zu arbeiten. Ja, also den Radfahrer nicht drei Meter an mir vorbeifahren zu lassen, sondern vielleicht erstmal 30 Meter gucken, was kann der Hund aushalten, ohne dass er auslöst und dann halt ruhiges Hingucken zu belohnen. Eine, ich mal jetzt in kurz gefasst, eine Möglichkeit, aber halt nicht immer wieder in diese Situation gehen, wo der Hund wieder auslöst. Also das ist halt ganz wichtig, dass man möglichst rauskommt aus, dieser, aus diesem Teufelskreis, dass der Hund immer wieder auslöst, 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 mir in der Leine hängt wie verrückt, sondern ihm eine Alternative geben, weil es bringt halt nichts, den Hund dann zu strafen, sondern einfach daran zu arbeiten. Was machst du richtig und wo kann ich den Hund halt noch für belohnen? Und das kann halt einfach, indem ich am Anfang mal eine größere Distanz nehme, schon oft einfach so ein Punkt sein, wo ich erstmal ins Training gut einsteigen kann. ja. Und dann sagen kann, auf 30 Meter fährt er vorbei, du sitzt hier noch brav oder du kannst da hingucken, ganz entspannt und dafür wirst du belohnt. Und dann kann man sich halt wieder schrittweise annähern. Aber das ist, ja... Ähnlich eigentlich, wie ich das auch halt an Wild oder so arbeiten würde. Es geht erstmal um dieses Grundprinzip, Zurückhaltung lohnt sich. Du musst dann auch nicht weg, vielleicht können wir auch mal näher dran gehen sogar oder du kannst das Wild weiter beobachten, solange du ansprechbar bleibst und hier ruhig bist.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch einen positiven Nebeneffekt hat für äh, den Hundehalter, der ja sonst in so einer Situation auch gerne mal mit hochfährt, weil er jetzt denkt, oh Mist, da kommt ein Radfahrer, wie gehe ich damit um? Und der Hund spürt das natürlich äh, dann am anderen Ende der Leine. Ähm, also das heißt, wenn ich als Hundehalter auch schon frühzeitig lerne, meinen Hund in solchen Situationen zu lesen und, und kennenzulernen, dann kann ich eigentlich auch entspannter daran gehen, wenn ich dann weiß, wie du sagst, auf 30 Meter passiert da gar nichts. Und ich kann den Hund dann erstmal entspannt lohnen, auch für sein ruhiges Verhalten.
1: Klar, der Mensch spielt natürlich auch eine große Rolle. Wenn man da selber jetzt irgendwie total nervös äh, ist, dann wird man auch auf Dauer im Training wahrscheinlich nicht weiterkommen oder an einem bestimmten Punkt hängen. Das kann natürlich schon sein, wenn der Hund es dann auffängt und einfach sagt, boah, was hat er denn da am anderen Ende der Leine? Ne? Also das sind auch alles so Sachen, die man sich mit angucken muss. Deshalb sagte ich gerade, man kann jetzt nicht nur so einen Punkt rausgreifen, hm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der Mensch auch mal die Erfahrung macht, dass es anders geht, merkt es viel auch im Hund-Hund-Bereich. Und dass der Hund dann nicht unbedingt auslöst, sondern auch mal, auch wenn er erstmal auf einer großen Distanz auch mal ruhig irgendwo vorbeigehen kann, dann passiert auch beim Menschen was. Die kriegen nämlich auch neue Verknüpfungen. Und ähm, das hilft schon ungemein. Aber das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Man muss aber auch ähm, ja möglichst entspannt sein. Klar, wichtig ist halt immer bei dem Training, den Menschen so zu schulen, dass der wirklich das gute Verhalten auch sieht. Und das ist halt ähm, was, wo man so ein bisschen hinkommen muss im Training, dass man nicht wartet, bis der Hund was Blödes macht, sondern vorher halt noch belohnt. Und dann kommt man mit so kleinem Training auch eigentlich ähm, sehr gut und auch sehr schnell vorwärts.
0: Sind Frauen da geduldiger oder Männer?
1: Kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Ich glaube Frauen.
1: Glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, die Frauen sind oftmals unsicherer und haben ähm, mehr Angst. Gerade so bei Begegnungssituationen oder auch je nach Größe vielleicht die Angst, den Hund nicht halten zu können oder so, wo man dann vielleicht auch tatsächlich mal über Hilfsmittel oder so mal eine Zeit lang nachdenken muss, dass es einfach auch händelbar ist, dass da dieser Druck oder diese Angst, ne ich sag mal, wenn ich jetzt eine zarte Frau mit einem 50-Kilo-Hund habe und die hat ständig Angst, dass der Hund, wenn der ins Geschirr geht, die umgerissen wird oder so, kann das natürlich auch eine berechtigte Angst sein und da muss man halt gucken, wie man das dann handeln kann, keine Frage, ne?
0: Da bin ich absolut bei dir, definitiv. Ich glaube aber, wir Männer zum Beispiel sind ungeduldiger. Das heißt, so diese 30 Meter Nummer ist für uns keine Leistung im Kopf. Weißt du, was ich meine? Dass man dann irgendwie, glaube ich, ungeduldiger wird und äh, dann doch irgendwie, kommt, können wir nicht doch mal auf 15 oder 10 oder 8 Meter ran? Ich glaube, dass wir da äh, zu schnell sind.
1: Ja, aber da kommt halt wieder so dieses Training ist auch ein Handwerk. ne? Also es, es geht dann halt in die Hose, das merken die Männer dann halt auch. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist recht vielseitig vertreten, aber es ist einfach faktisch so, dass das Training kleinschrittig dann sein muss und da kommt man einfach nicht drum weil wer zu viel verlangt, kriegt gar nichts, sage ich dann immer, also wenn ich zu viel will vom Hund, dann, ähm, dann wird das halt nichts und das ist halt gerade mit der Impulskontrolle auch so. Wenn ich, ich kann mich zum Beispiel dann auch nicht da eine Stunde hinstellen und das üben. Da ist der Hund total durch. Der ist wahrscheinlich schon nach sehr wenigen Minuten durch, weil das wahnsinnig anstrengend ist. Also heißt es dann wieder zu Hause Akkus aufladen, den Hund schlafen lassen, tief schlafen lassen, dass der entspannen kann dann halt wieder, damit er das nächste Mal gerüstet ist. Weil wenn er nicht richtig wieder seine Akkus aufladen kann, dann wird er nächstes Mal direkt außer Haut fahren. Und das sind halt ganz oft so Bereiche, Weshalb ich vorhin sagte, man muss sich nicht nur das Problem angucken, sondern auch, was passiert da im Hintergrund. Wenn der Hund natürlich ständig Stress im Hintergrund hat, dann kann ich nicht erwarten, dass eine Übung gut klappt. Das wird auch nicht funktionieren.
0: Welche deiner Hunde waren in Sachen Impulskontrolle und Ruhe lernen deine Lehrmeister?
1: Definitiv äh, mein Schweißhund, weil der... Äh <lacht> glaube ich, ohne Impulskontrolle zur Welt gekommen ist. Also der war äh, sehr krass und auch sehr schnell ähm, frustriert. Ne? Also das ist halt auch eine blöde Geschichte, dann halt immer keine Impuls- oder schlechte Impulskontrolle zu haben und auch eine schlechte Frustrationstoleranz. Das äh, hat auch gedauert. Und der kann sich mittlerweile echt ganz gut beherrschen, kann viele Alternativen, ähm, aber das war auch ein Weg. Also das war so einer, der sehr, sehr schnell ja, äh, seine Nerven verloren hat, sagen wir mal so. Oder halt alles auch sehr schnell wollte. Aber auch da muss man halt sagen, ist jetzt auch nicht so unnormal. Ne? Also im im Jagdgeschehen, wenn der jetzt jagdlich geführt werden würde, dann muss der halt auch sehr schnell, blitzschnelle Entscheidungen treffen. Und das kann ich dem Hund dann auch gar nicht vorwerfen. Oder wenn ich, so wie, wie der Jasper jetzt, der wird im Mentrading recht aktiv geführt, da ist nichts mit Impulskontrolle. Da soll der bitte nach vorne gehen und mich mitnehmen. Da braucht er keine Impulskontrolle und das macht er, seit er acht Wochen alt ist. Ja, also das sind natürlich Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss, die man durch Trailen jetzt zum Beispiel durchaus auch ein bisschen fördern kann. Der kommt an, wenn er richtig in der Leine zieht. Der kommt an, wenn er sich richtig durchsetzt und kommt an, wenn er das haben will, was er also, wenn er das kriegt, was er jetzt haben will und das auch noch sehr hochwertig belohnt wird. Also das sind ja alles so Dinge die ich im Training brauche, die der aber ja trotzdem auch allgemein abspeichert. Und ähm, deshalb sagte ich, man darf da nicht, nicht unfair werden. Also ich kann den Hund nicht in die Richtung fördern oder auch eine Rasse mir holen, die sowas durchaus mitbringt und dann hinterher mich wundern. Also das muss man halt durchaus vorher bedenken. Ne?
0: Was ich immer wichtig finde ist, bei allem Training, das man macht, dass man sich halt auch mal eine ruhige Minute nimmt und zurückblickt. Auf das, was man geschafft hat, worauf man besonders stolz ist. Worauf bist du besonders stolz bei Jesper? Also was geht jetzt zum Beispiel, was vor einem Jahr überhaupt nicht gegangen wäre?
1: Vor einem Jahr? Ach, sind so viele Sachen bei ihm. Also der Jesper ist zum Beispiel im, im jagdlichen Bereich draußen sehr ähm, interessiert gewesen. Durchaus auch Bewegungsreize und ist halt einfach ein Typ, der sehr schnell dann in die Vollen gegangen ist. Und da hat er mittlerweile gelernt zu gucken, mir wild anzuzeigen, ähm, ansprechbar zu bleiben, also sich auch auf frischen Sachen, jetzt wenn ich zum Beispiel so einen frischen Wildwechsel habe, wo der früher völlig außer Haut gefahren ist, sich ansprechen zu lassen, sich auch dann mal dahinzusetzen, zu setzen. Ähm, Solche Geschichten und das, da bin ich echt ganz ganz happy und das bringt ihm halt auch ganz viel, das muss man halt auch immer dazu sagen, der Hund hat ja auch Stress dann und so geht es halt viel besser, wenn der einfach lernt, es lohnt sich auch, sich ein bisschen zurückzunehmen und ähm, da hat der Hund dann auch viel mehr von.
0: Die schlechte Nachricht ist aber, es ist ein Haufen Arbeit, ne?
1: Ja, durchaus. Also Ja, aber man darf jetzt auch nicht denken, dass das ein Berg ist, der nicht anzugehen ist oder so. Also ich sag mal, wenn man gut und kleinschrittig arbeitet, kommt man da auch gut und schnell vorwärts. Also das muss man auch dazu sagen. Manche Dinge, es ist ja auch ähm, hundeabhängig, was hat der alles für Baustellen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und wenn das jetzt nicht, was weiß ich, ein wahnsinniger Problemhund jetzt ist, sage ich mal so, und der hat so ein, zwei Sachen, die der draußen auch mal in Bezug auf Impulskontrolle ähm, lernen muss, dann kommt man da echt auch ganz gut vorwärts, weil die Hunde, das ist wie im Beschäftigungsbereich auch, wenn die erstmal verstehen, dass sich einfach, das lohnt sich zurückzunehmen, weil man es dann ab und zu vielleicht auch mal haben kann, ich spreche jetzt nicht vom Reh, ne, wo er dann hinterher da, ähm, aber dann, Schnallen die total schnell, dass es auch viel schlauer ist, sich zum Beispiel einfach mal kurz hinzusetzen. Ja? Also wenn die Haustür zum Beispiel aufgeht, wenn man sich hinsetzt, das muss ich nicht monatelang trainieren. Das haben die ganz schnell raus, dass es dann äh, sich viel eher lohnt äh, und dass es dann schneller rausgeht, wenn man brav ist und sitzen bleibt. Und das ist schnell gemacht, sage ich mal, schnell trainiert.
0: Du hast gesagt, der Jasper ist äh, so gut wie ohne Impulskontrolle geboren worden. Gibt es so Sachen, wo du sagst, das sind so nervöse Hemden, dass das vielleicht auch gesundheitlich bedingt ist?
1: Klar, sowas muss man natürlich immer den Gesundheitsaspekt im Kopf behalten. Ähm, da gibt es natürlich Krankheitsbilder, wo man einfach merkt, da kommt man auch mit Training nicht weiter. Da muss man mal anders dran gehen. Ne? Da muss man halt wirklich einen verhaltenstherapeutisch arbeitenden Tierarzt da mal hinzuziehen, der genau weiß, ähm, wo muss man da hingucken, welche Werte muss man nehmen, ähm, was liegt davor, und muss man da eventuell dann mal medikamentös ähm, das auch angehen. Klar, das gibt es natürlich auch und das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Ähm, aber ich sag mal, bei den meisten Hunden ist es jetzt schon einfach eine, eine Übungssache.
0: Was wäre denn jetzt so wirklich so das Worst-Case-Szenario, wenn man solche Probleme, über die wir jetzt im Laufe der Folge gesprochen haben, nicht bearbeitet beziehungsweise anders gefragt, wo würde das hinführen beim Hund und auch beim, beim Hund-Mensch in der Beziehung?
1: ist natürlich auch hundeabhängig. Zum, klar, man kann jetzt nicht sagen, oh, das wird dann auf jeden Fall da und da hinführen. Aber es gibt ja durchaus Hunde, die eine schlechte Impulskontrolle haben, das, wo das auch nie angegangen wurde. Und es steigert sich dann immer mehr, weil die im Alltag überhaupt nicht klarkommen, ständig schreiend in der Leine hängen und wenn man dann einen Kandidaten vielleicht hat, der dann auch noch frustriert ist und zum Beispiel in so, ein, so eine umgelenkte Aggression geht, dann mal nach hinten hackt irgendwie Richtung Besitzer oder Richtung Hosenbein oder wie auch immer ähm, oder in die Leine geht dann aus Frust, weil er irgendwo ein Ablassventil einfach auch braucht dann für seine ganze Frustration, dann sind das natürlich so Szenen, die man halt eigentlich nicht haben möchte und das ist halt typabhängig. Ne? Also es kann natürlich sein, dass der Hund einfach ein bisschen gefrustet ist dann, weil er nirgendwo hinkommt, wo er vielleicht gerne hin möchte, weil die Leine dran ist und äh, es ist dann doof, sage ich mal, jetzt bei so einem relativ entspannten Hund noch. Es gibt aber halt auch welche, die dann richtig in Frust geraten und da wird das dann ein ganz doofes Szenario. Und für die Hunde ist es schon wichtig, dass sie auch einfach ein Alternativverhalten lernen. Ähm, wie sie sich, Also zum einen, wie sie sich halt alternativ verhalten könnten, aber halt auch grundsätzlich Impulskontrolle. Also da ist was und ich kann halt nicht sofort meinem Impuls nachgehen und dahin. Und das haben wir ja vorhin schon gesagt, das braucht man ja auch ständig im Alltag. Und also sowas gepaart mit Aggression ist dann natürlich nicht so prall dann.
0: Also sowas kann sich entwickeln. Gibt es für dich irgendwo so einen Anhaltspunkt, wo du sagst, Ab so einem gewissen Punkt soll ein Hundehalter irgendwie vielleicht mal überlegen, bei einem Hundetrainer anzufragen. Also ist das, es gibt ja so Verhalten zum Beispiel, wo ich sage, naja, da kann ich gut mit leben, da wird keiner irgendwie mit geschädigt und, und ich muss halt damit umgehen können. Aber es gibt halt vielleicht auch so Situationen, wenn man auf einmal da steht und sagt, das ist jetzt überhaupt nicht mehr so schön und möglicherweise ist das Kind da schon in den Brunnen gefallen. Also kann man das in irgendeiner Form eingrenzen oder ist es schwierig, ne?
1: Also für mich gehört das einfach zum Alltag dazu, jeder Hund, den ich kriege, also von Welpi an, lernen die dass Zurücknehmen sich lohnt und auch Ruhe zu halten und wenn ich jetzt keinen Welpen kriege, also wenn ich jetzt halt einen Erwachsenenhund aus dem Tierschutz kriege oder wie auch immer, kann ich ja trotzdem mit dem ganz normal solche Dinge trainieren vom Tag eins, wo der kommt, <lacht>
0: Kurze Erklärung: Hier kommt gerade so ein 50-Kilo irischer Wolfshund mit aufs Sofa. Hallo. Und guckt ein bisschen sparsam, aber relativ ruhig. Also die Impulskontrolle funktioniert.
1: Ja, ja, und so dieses äh, zu Hause entspannen, auf eine Decke gehen oder halt warten, dass eine Tür aufgeht, nicht sofort aus dem Auto zu springen, das mache ich von Tag eins. Und. Das sind halt einfach so Konzepte, die der Hund im, im Alltag kennenlernt und wo er direkt weiß, ach guck mal, ich könnte auch einfach mal mich hinsetzen zum Beispiel und freundlich fragen, also solche Geschichten und da kommen die Hunde dann auch ganz schnell drauf und das ist ja unabhängig eigentlich davon, da warte ich nicht, bis sich irgendein Problem entwickelt, sondern das sind für mich, Alltagsregeln. Ich möchte halt nicht den Kofferraum aufmachen und irgendwie nur so ein Stück und der Hund hängt mir schon halb entgegen und ich muss da halt noch ins Halsband halt greifen oder so. Und das muss man mit einem jungen Hund trainieren, weil natürlich auch da sind Situationen mal anders. Dann gibt es mal neue Gebiete, wo der vielleicht doch mal schnell raus möchte. Oder ich hatte das letztens in einer Situation, da saßen die mal zu zweit im Kofferraum. Das war ganz anders. Die Haven zum Beispiel, die kann das schon ganz toll mit dem Warten. Und dann war sie aber zu zweit mit einem anderen Hund im Kofferraum und dann fingen sie auf einmal doch an so zu drängeln. Also nochmal. Auf null, das ist halt eine neue Situation, der Hund ist jung, aber da dann halt dran zu bleiben und das gar nicht groß einreißen zu lassen, das ist halt schon wichtig, dass einfach der Hund das im Alltag lernt, ich nehme mich mal zurück, das ist eine gute Idee.
0: Ich glaube, das ist halt dann auch wirklich ein sehr guter Hinweis, damit schon ganz, ganz früh, also eigentlich an Tag eins anzufangen, damit man dann eben irgendwie auch, wenn so ein irischer Wolfshund aufs Sofa kommt, dass er nicht so angesprungen kommt wie so ein kleiner Welpe und denkt, er wiegt zehn Kilo sondern dass er halt auch mit seinen 50 Kilo halbwegs entspannt sich hier hinlegt. Und das funktioniert ja bei euch.
1: Ja, die ist hier gerade ganz gechillt. Nicht ins Mikro beißen. Ja, also das war auch, die ist erst gekommen, als sie acht Monate war. Und die musste auch erstmal mal so ein bisschen lernen, dass man sich zurücknehmen muss und konnte auch mit ihrem Gewicht noch nicht so gut umgehen. Und das ist halt auch sowas, wo man oft merkt, finde ich, so bei den kleinen Hunden, naja, die werden halt zur Not auf den Arm genommen. Ne? Also mit so einem ab 35 Kilo plus Hund, sage ich mal, ist das nicht mehr so lustig. Da muss man halt schon gucken, den kann ich nicht mal eben auf den Arm nehmen oder so. Sondern da brauche ich einfach einen Hund, der in unserem Alltag, und da verlangen wir halt sehr viel von unseren Hunden, ähm, was wir eingangs auch sagten, viel Impulskontrolle auch, da muss der einfach händelbar sein. Und das ist halt natürlich auch ein bisschen Arbeit dann.
0: Geht aber wunderbar, wir haben um uns herum hier vier Hunde und es war dafür wirklich verhältnismäßig ruhig und entspannt. Ich wünsche dir äh, mit deiner Bande auch weiterhin viele ruhige Momente, ähm, Momente mit viel Impulskontrolle und ähm, weiterhin alles Gute. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern.
0: Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie im den Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich hab schon gemacht. Ah. Dann ins Meer. Oh, ich hab schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Kolli oder? Eine Blondine.
1: Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein